0: Hoe je naar dat ritme toewerkt zijn die eerste weken gewoon heel belangrijk. Dus die hechting en die geborgenheid bieden. Dus vanuit daar wat je wil bereiken eigenlijk met je babytje... is dat hij zich veilig genoeg voelt om zelfstandig in slaap te gaan vallen. Welkom bij de Opvoedkast. De podcast over alles
1: wat je als ouder van jonge kinderen wil weten. Want tijdens de opvoeding van die kleine loop je tegen van alles aan. En dan is het fijn om af en toe een pedagogische hulplijn te hebben... Hallo luisteraars en hey Janine. Hoi. Uh, we vinden het super fijn dat uh, Melanie weer bij ons aan is geschoven. Uh, super fijn dat je er be weer bent. Heel en uh, heel erg leuk dat wij weer samen mogen praten over die hele kraamtijd pasgeboren babyfase. Vind ik je, ook. Kun jij misschien nog heel even
0: kort uh, vertellen over jezelf? Ja, ik ben Melanie, de moeder van drie kinderen. En ik geef eigenlijk voorlichting aan ouders over de kraamperiode en de weken daarna. En met name het stukje over... Het belang van hechting. Wij gaan het vandaag ook helemaal hebben
1: over slapen. We hebben jou al gesproken over allerlei onderwerpen waar ouders tegenaan lopen tijdens de kraamtijd. En hoe je hiermee om kunt gaan. Maar een heel belangrijk thema dat bij jou in de praktijk ook heel vaak terugkomt... is um, ja, de slaap van je pasgeboren baby. En um, hier gaan we het dus uh, vandaag uitgebreid over hebben. Heel ja? leuk. Allereerst,
0: hoe krijg je nou een goede flow in dag en nacht? Ja, wat, heel, wat een heel belangrijk gegeven is eigenlijk... is dat de nacht bepalend is voor hoe de dag is verlopen. Dus heel vaak denken we van... oh, het was een hele uh, rommelige dag bijvoorbeeld... die er altijd zullen zijn. Um, maar waarin een babytje weinig heeft geslapen... of moeilijk dronk... of dat je niet wist wat er aan de hand was... zul je vaak ook merken dat de nacht ook wat rommeliger verloopt. En er zijn een paar dingen waar je rekening mee kan houden gedurende de dag... Die ervoor kunnen zorgen dat je uh, je nacht ook wat beter kan zijn. En daarbij is het heel belangrijk om te snappen weer. Dat stukje snappen begrijpen waarom je bepaalde dingen doet. Dus bijvoorbeeld een voeding. Dat een, een, een goede voeding eigenlijk weer heel erg samenhangt met een slaapje. En uh, dat dat slaapje weer heel erg samenhangt met eigenlijk de energie van je kindje. Van is je kindje blij wakker of is hij eigenlijk nukkig wakker? wakker. Mm -hmm. um, dat die drie dingen echt met elkaar uh, in verband staan. En dat het dus ook heel belangrijk is om te begrijpen... van oké, okay, de voedingen die, die de baby heeft gehad overdag... Um, waren dat volledige voeding. En ik probeer het altijd een beetje uit te leggen... dat je het zou kunnen zien als dat een baby een tankje heeft. En dat tankje wil je binnen 24 uur overdag zoveel mogelijk vullen. Zodat er in de nacht zo weinig mogelijk bij hoeft, als het ware... Dus als je dat ook snapt, dat de voedingen overdag eigenlijk van essentieel belang zijn voor de nachten, ja. um, dan, dan ga je daar misschien ook wat anders mee om. Nou, uiteindelijk heeft een baby
1: s'nachts natuurlijk ook voedingen nodig. Zeker. En uh, een pasgeboren baby heeft in principe nog geen ritme,
0: toch? Dus nee. Hoe, uh, ja, hoe kun je daarmee omgaan? Hoe kun je dat toch... Um, ja, dus in die eerste weken is er geen ritme. Dus dat is een, dat is een utopie als je dat zou willen. <laughs> um, nou, er zijn natuurlijk heel veel ouders die daar wel zo snel mogelijk voor willen zorgen. En wat ja. op zich
1: ook logisch is, want het is voor jezelf gewoon wel heel prettig... om in ieder geval dag nacht ritme weer een beetje op te pakken zo snel ja. mogelijk... Um. Ja, om,
0: dus hoe, je eigenlijk, hoe ik het altijd zie is hoe je naar dat ritme toewerkt... Is, zijn die eerste weken gewoon heel belangrijk. Dus die hechting en die geborgenheid bieden. Dus vanuit daar wat je wil bereiken eigenlijk met je babytje... is dat hij zich veilig genoeg voelt om zelfstandig in slaap te gaan vallen. En om tot dat punt te komen is dat stukje hechting en geborgenheid... die veiligheid bieden, um, weten wat er komen gaat. Dus, dus daarom is het heel belangrijk om een routine in te brengen. Dus eigenlijk iedere dag hetzelfde te doen... Voorspelbaarheid, voorspelbaarheid bieden. bieden. Dus een babytje uh, vertellen uh, van um, nou dat hij weet wat er komen gaat. Maar ook praten tegen een babytje. Um, Onderzoek heeft ook aangetoond... Dat, dat ouders die tegen een pasgeboren babytje praten... en vertellen wat ze gaan doen... dat hun woordenschat zoveel malen groter is... dan ouders die dat niet hebben gedaan. En het voelt soms een beetje onwennig... om tegen je babytje te praten, je pasgeboren baby. Mm -hmm. Maar weet dat het ook heel veel voordelen heeft. En ook ja. herkenning in, in woordenschat... Um, dat dat het ook zal helpen voor het stukje vertrouwen geven... en weten wat er komen gaat... in plaats van dat we ineens een luier gaan verschonen. Vertellen ja. van nou, ik ga ja. nu even je luiertje verschonen. En jezelf aanleren dat je dat niet... Uit alleen doet in die nieuwe fase, maar ook op ja, latere altijd, leeftijd, ja. voor altijd. En dat ja. je kinderen dus ook aanleert van er moet eerst iets aan mij gevraagd worden voordat je iets gaat doen. Ja. ja
1: um, nou, dit is voor
0: ons denk ik heel
1: herkenbaar dit uh, doet uh, dit doen we bij niet op de groepen ook met kinderen, gewoon eigenlijk vanaf ja. jongs af aan al gewoon ja, benoemen, benoemen en bespreken. En alles zeggen wat je met een kindje doet. En eigenlijk is het ook heel erg logisch. En zelfs als ze op pasgeboren... Um, of als ze op hele jonge leeftijd nog niet kunnen verstaan mm -hmm. wat je zegt in woorden. Dan krijgen ze wel al de ja, vibe, noem ik het maar even, ja. uh,
2: mee. En nou, dat is ook een ja, van de redenen
1: dat we heel veel liedjes zingen op de groep. Om die uh, voorspelbaarheid
2: Mooi, ja. Ja. Uh, mee te geven. Nou, en ik kan me voorstellen dat het juist bij ouders... Inderdaad, omdat kinderen het misschien nog niet begrijpen wat je zegt. Maar die, de stemmen van de ouders zijn natuurlijk al wel bekend voor het kind. Die hebben ze in de buik ja. natuurlijk al gehoord. Dus dat ik kan me voorstellen dat dat, ja, dat dat veiligheid en geborgenheid ja. versterkt. Wat misschien dus ook wel bijdraagt aan uh, dat creëren van um, een gevoel van de baarmoeder in die eerste weken. Waar we het in de vorige aflevering ook over gehad hebben. Hè? Van, om je kind te kunnen kalmeren is het goed om hem terug te brengen in die geborgenheid. Ja. Terug te brengen in die baarmoeder eigenlijk. en ja. Dus, en
0: dus van, vanuit die baarmoeder heel erg veel bij en om ons heen. En dan steeds meer die ruimte creëren. En die ruimte, dat zie ik heel erg... Daarmee bedoel ik dus eigenlijk die ruimte om een babytje alleen te laten... om hem zelfstandig in slaap te krijgen bijvoorbeeld. Ja. Um, maar dat moeten wij ze aanleren. Doe je dat dan ook echt in stapjes? Ja, dus dat doe je eigenlijk door middel van een paar dingen. Dus uh, consequent zijn. Dus iedere dag hetzelfde doen. Um, en iedere dag hetzelfde doen in die routine. Dus een routine die je iedere keer voor het slapen gaan, gaat aanbieden. En die hoeft helemaal niet heel uitgebreid of heel lang te duren. Maar vijf minuutjes bijvoorbeeld al stapsgewijs... iedere keer die dingetjes die je doet. En, en dat dus is dus ook in die eerste maand, eerste twee maanden al heel belangrijk... Ja, dus niet in die eerste weken. Dus maar daar ga je een beetje vanaf dat circadiaanse ritme kan je daarmee aan de gang gaan. Als dat goed voelt voor jullie als ouders. Als je voelt dat dat te veel druk op je legt en dat je daar helemaal geen behoefte aan hebt, dan hoeft dat helemaal niet. Nee, want dat is wanneer een babytje pas doorheeft wat het verschil tussen dag en nacht is. Ja, hè? ja, dus dan kan het goed zijn om daarmee te gaan oefenen. Het is dus ook oefenen. Dus het is ook bijvoorbeeld zo'n routine aanbieden en proberen het babytje weg te leggen in het bedje... Um, en lukt het niet, dan meteen weer die geborgenheid bieden. Maar het is dus oefenen. En daarom wil ik ook altijd de voorlichtingen zo graag aan allebei de ouders geven. Omdat het wel belangrijk is dat je als zorgverleners... allemaal een beetje hetzelfde probeert te doen. Mm -hmm. um, en dus ook dit, die, die routine is niet alleen voor die, voor die fase, maar ook voor de, voor de jaren daarna is gewoon routine heel belangrijk. Wij als volwassenen vinden het eigenlijk ook heel prettig om te weten... wat we bijvoorbeeld ja. na het opnemen van deze podcast gaan doen. Of weet je, je wil ook weten wat je na, 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 na iets komt. En dat geldt niet anders voor baby's. Nee, zeker. Ja, misschien juist nog wel meer. Ja, ja. nog wel meer.
2: Ja. Ja. Hey, en je vertelde net over dat... Um, je ja, eigenlijk drie dingen zijn die aan elkaar verbonden zijn. Dus slaap, uh, voeding en uh, energie van een kind. Mm -hmm. um, hoe ga je er nou mee om? Um, stel dat een van de drie net niet was. Dus bijvoorbeeld uh, je had geen volledige voeding... omdat er, nou ja, weet ik veel, wat gebeurde. Uh, dat heeft automatisch effect op de andere twee. Mm -hmm. Maar hoe kun je dat nog opvangen? Of kun je dat opvangen?
0: Nou, ik denk als je, dit, als je dat snapt, dat je dus ook meer zult begrijpen van het gedrag van de baby. Dus als je weet van, uh, bijvoorbeeld het was, een, uh, het was niet een volledig slaapje. En je gaat de baby een voeding geven. En de baby heeft energie nodig om een voeding tot zich te nemen. Vooral in die eerste weken. En je merkt dat ze heel snel weer in slaap vallen aan de borst of aan de fles. Um, dan snap je waar dat vandaan komt. En dan kan je dus er bijvoorbeeld voor kiezen om het baby gewoon nog even een power napje te laten doen. Ja. En dan een voeding te geven. Um, ja, dus het is misschien ook gewoon een heel erg een stukje um, bewustzijn van ouders waaruit
1: dan weer acceptatie voortkomt. Waaruit je weer op een handelen. betere manier ja. met je babytje om kan gaan. Ja,
0: dus ook als een babytje heel erg huilerig is als hij dus een voeding heeft gehad. Dan weet je gewoon, oh ja, dat slaapje was eigenlijk ook maar heel kort. Hij is gewoon moe. Dus daarom zijn schema's soms gewoon heel verwarrend. want mm -hmm. Ja, ja. Je
2: gaat dan vooruit van een perfect moment. Perfecte voeding, perfecte slaap. Ja, maar slaap, dat is niet zo. Nee.
0: En, maar als je dus snapt dat dat allemaal met
2: elkaar verband houdt... dan kan je er misschien wel wat meer mee omheen bewegen. En is slaap daarin dan het fundament? Is dat ook hetgeen waarmee je bijvoorbeeld zo'n gehele cyclus kan resetten? Snap je wat ik bedoel? Nou, wat je eigenlijk zegt is als babytjes slapen, dan groeien ze.
0: En als ze wakker zijn, leren ze. Ja. Um, dus slapen is, is heel belangrijk. Um, maar... We zijn soms ook heel erg aan het begin, juist wat jij eigenlijk net al aangaf, Amber... van dat je zo snel um, wil dat babytjes in een ritme komen om te slapen. Um, van het slapen kan ook in het draagzak of in de kinderwagen buiten. Of uh, Aan het begin is vooral dat slapen heel belangrijk. En waar, welke plek, dat maakt dan dus niet, niet zoveel uit. Op bij je op de borst, helemaal prima. En dat is ook um, wat jullie net zeiden, van uh, komt er dan geen gewenning of dat babytjes aan gewend raken. In die eerste weken, nee, te veel verwennen bestaat niet eens... Um, dus dat zul je dan misschien wel horen van mensen om je heen. Van ja, maar je baby slaapt het hit op je borst. Dan gaat het toch gaan wennen? Nee, want vanuit die liefde en vanuit die, dat vertrouwen wat je je babytje geeft, zou het makkelijker gaan om los te laten. Maar je kan je voorstellen, als je dat de eerste maanden altijd zo zou doen, ja, dan ga je wel dit aanleren. En dan wordt dit ja. dus, voor een babytje hoort dit bij het stukje slapen. Dan hoort dus bij de borst, bij mama uh, in slaap vallen, heb je dan, dat was dan een van de... Uh, dingen die je nodig hebt ja. Ja. om te leren
1: slapen. Ja. ja, Kunnen we dan dus zeggen dat het in die eerste twee, drie maanden echt enkel om veiligheid gaat? Uh, en dat je eigenlijk pas vanaf dat punt een omslagpunt hebt waar je ritme kunt creëren bij je baby?
0: Ja, dus je, je wil eigenlijk zoveel mogelijk reageren op de, de behoeften van je baby. Dus om die veilige hechting te creëren. Dus dat is in die eerste ma weken, maanden waar je aan, waar je aan wil werken. En wat ook heel mooi is dat vaak als babytjes een circadiaans ritme hebben... wat het een gemiddelde is tussen week 6 en week 8. dan zul je ook zien dat babytjes vaak minder makkelijk bijvoorbeeld in de boks in slaap vallen... of minder makkelijk bij jou op schoot of ze worden sneller wakker... En ik zie dat ook altijd een beetje als een signaal van je babytje van oké, okay, het is goed zo. Ik heb nu iets meer behoefte aan mijn eigen plekje. Ja, ja, dus dan mooi. kan het ook een heel mooi moment zijn om te gaan oefenen met het wiegje of de co-sleeper of waar de baby in de nacht slaapt. Ja. Om dan te bedenken van oké, okay, nou misschien is het dan nu tijd voor een slaapje in, je, uh, in de co-sleeper. En dat te oefenen van dan begin je bijvoorbeeld in de ochtend ermee. Dat is vaak waar de, waar de drang naar slaap het grootste is. Um, en dan ga je dat gewoon proberen. Door dus die routine te doen en, en die geborgenheid te bieden. Dus je bent er wel en je bent bereikbaar. Um, en dan is te kijken wat er gebeurt. En als het niet lukt, dan probeer je het volgende slaapje weer. Maar gewoon consequent zijn, heel belangrijk. En, um, en het blijven oefenen. En vanaf dat punt is het dus
1: ook heel belangrijk om die routine heel strak aan te brengen. En daar ook echt afspraken samen over te maken. Uh, om met je kind... Ja, makkelijker te maken om het moment van
0: slapen te herkennen. En, uh... Ja, en om dus die hulpmiddelen te gebruiken. Dus er zijn hulpmiddelen om je baby te leren slapen. Dus dat vergelijk ik altijd met leren eten. Als we ons baby gaan leren eten, hebben wij bedacht dat ze gaan eten met een kommetje, met een lepeltje en met een slabbertje. Ja. En om te leren slapen zijn er ook hulpmiddelen. Dus bijvoorbeeld een speentje, een knuffeltje, een babyfoon muziekje... Een slaapzakje uh, of inbakeren of slaapzakje, wat op een gegeven moment slaapzakje wordt. Dat zijn hulpmiddelen die je gebruikt om dus dat signaal aan het brein van de baby te geven van dit gebeurt er. Dat betekent dat de volgende stap is bijvoorbeeld, um, ja. bijvoorbeeld bij een slaapzakje, de, de rits gaat dicht. Gaat er een signaal naar het brein van het ja. babytje, oh ja, de volgende stap is dat ik word weggelegd in mijn
2: wiegje. Ja, ja. En zulke dus kleine
1: in... dingetjes kunnen het dus zijn. Ja. ja,
2: dus echt inzetten op die rituelen, de ja. vaste, uh, vaste structuur ja. rondom bepaalde... Uh, Dagmomenten.
0: Ja, en jezelf dus ook bewust te zijn van dat je het aan het aanleren bent. Dus bijvoorbeeld een babytje altijd aan de borst in slaap laten vallen. Dat je, als je dat altijd zou doen, dat jij dan de, dus inderdaad als ouders je babytje leert dat dat bij het slapen hoort.
1: Ja. ja, dan wordt dat dus de zogenoemde slaapassociatie waar die op een gegeven moment niet meer zonder kan. Precies. Ja. Ja. En eigenlijk zijn dat soort hulpmiddelen dus ook vooral belangrijk
0: vanaf dat... ...omslagpunt noem ik het maar even... ...en minder belangrijk in die eerste zes tot acht weken. Helemaal dat. Dus als je wel voelt van ik zou iets meer van een routine willen... ...of ik, heb, ik voel dat ik meer vastigheid wil... ...dan is het helemaal fijn om het wel eerder te doen. Maar ik wil gewoon zo graag wegnemen... ...dat, dat we dat we ritmes moeten hebben... ...dat het zo en zo moet. En, um, want, want iedere dag is gewoon anders... ...met een pasgeboren baby. Ja. Dus er is geen ritme. Iedere nee. dag, uh, er zullen ook dagen zijn dat je er niets van begrijpt... ...en je babytje gewoon niet kan lezen... Um, nou, ik vind het ook wel mooi om te horen dat, uh, want nou ja, ook weer een vergelijking
1: met eten. Als we op een gegeven moment ons kindje vast voedsel willen gaan aanbieden, dan gaan we ook letten op, oh, um, wanneer is hij er aan toe? Stopt hij misschien dingen in zijn mond? Mm -hmm. is, hij, is hij op een bepaalde manier aan het sabbelen? En terwijl je dat dus met slapen net zo hebt, als hij dus inderdaad in de box uh, minder goed zijn slaap kan pakken. Ja. Ja. Mooi signaal. We hebben ook een luisteraarsvraag uh, over slapen. Deze luisteraar die vraagt... Uh, ik wil mijn kindje niet of niet te vaak laten huilen... en zeker niet voor het slapen gaan. Is er een manier om je kindje zelfstandig te laten slapen... zonder te huilen? Ja, dat is denk ik... Uh, ik denk dat geen ouder het leuk vindt om zijn kind te nee. zien huilen, maar,
0: um, Nee, dus, ja. dus heel erg laten, um, laten weten dat je er bent. Dus... dus um, niet weglopen van de situatie. Dus niet op dat moment een babytje alleen laten. Um, dat stukje hechting is dus heel belangrijk. Wat hier eigenlijk uit voortkomt. Uh, ja, waar,
1: waar je dus eigenlijk al vooraf... vanaf het moment 1 heel erg uh, voor aan het werk uh, bent.
0: Ja. En als je dus merkt... Van, dat, het baby, dat het kindje eigenlijk heel vaak moet huilen... voordat je hem in bed legt. Dan proberen van waar, waar kan dat vandaan komen. Um, en de, misschien heeft hij dan dus nog meer geborgenheid nodig. En als we het net hadden dat je een beetje gemiddelde vanaf week acht kan gaan oefenen. Dan is dat misschien te vroeg. Misschien als je, de, als je het babytje weglegt er nog bij blijven. En een handje vasthouden. Of handje op het hoofdje. Of handje op de buik. Um, maar heel erg die geborgenheid. Die, dat vertrouwen geven van ik ben er als je me nodig hebt. Um. En dat kan ook stapsgewijs denk ik. Hè? Dat je eerst um, wel
1: echt een handje vasthoudt. En op een gegeven moment alleen nog hand op. De buik legt. Ja, sterker nog,
0: je, je kan een stapje daarvoor. Dus eerst eigenlijk het babytje zo lang mogelijk bij je. Dus echt wiegen. En als hij bijna in slaap valt, dan het babytje wegleggen. Dus wat je eigenlijk wil voorkomen is dat als de baby in slaap is gevallen. En dat geldt nogmaals niet voor de eerste weken. <laughs> maar als je je ervan bewust bent dat je, je dus wil voorkomen dat een babytje in je arm in slaap valt. En dat je hem dan weglegt. Want wat je dan creëert is dat een babytje wakker wordt. Bijvoorbeeld in een ja. co-sleeper. Maar die zat eerst bij mama in de arm. En dat geeft juist wantrouwen. Dat is niet zo. Ja, onveiligheid. Onveiligheid. Dus dat wil je niet. Uh, maar je kan dus wel helpen om dat eerste zetje. Dus dat een beetje echt moe is. Dat je ziet dat die oogjes een beetje dicht gaan vallen.
2: En hem dan wegleggen. Ja. Om dat eerste stukje uh, te helpen. Ja, dus echt voor het in slaap vallen zelf. Al zorgen dat het op de plek is waar je wil dat hij uiteindelijk het slaapje gaat. Ja. ja.
0: Uh, huilen valt nooit helemaal te voorkomen, toch? Nee, dus huilen, het is een natuurlijke manier, net zoals bij ons als volwassenen, dat we soms moeten huilen. Het is een natuurlijke manier van een baby om zich te uiten. Dus ik zeg, ik probeer ook al, ik heb zo'n visueuze cirkel die ik altijd laat zien van, de baby heeft een behoefte en dit laat hij zien aan ons door te huilen. En dat huilen wordt, als wij inspelen op dat huilen, dus op die behoefte van een baby, dan zorgt dat voor dat stukje vertrouwen. Je kan je voorstellen als je die cirkel eigenlijk doorbreekt, dat dat aan die eerste weken gewoon niet... niet um, Nee, niet, niet nee, goed doet. Nee, niet goed doet. Nee. nee, want dat huilen heeft echt een communicatieve functie. Ja, het is. Je, je, we noemen het soms ook dat babytjes ons iets te vertellen hebben. En um, daarom is het, kan het ook in die eerste weken heel. Heel verhelderend werken om ook terug te gaan naar je zwangerschap of je bevalling. Is, is daar misschien iets wat, wat, wat eruit komt? Of, en nogmaals, dat is niet iets, iets verkeerds. Of iets, maar dat is fijn om in te zien, want dan kan je er iets aan doen.
2: Ja. Het kan juist iets zeggen over de behoeften die een kind heeft. Niet alleen in dat moment, maar misschien ook in het die aantal weken daarvoor afgaan.
0: Precies, ja. ja,
1: ja dan Misschien dus ook wel fijn voor deze luisteraar om te weten dat het niet per se nodig is om je kind nooit te laten huilen, uh, ook niet vlak voor het slapen gaan, dat het, dat het echt niet per se verkeerd is, um, maar dat het dus een functie dient en dat het ook gewoon kan zijn dat je kindje iets probeert te vertellen. Ja. Uh, maar ik denk dat het wel belangrijk is dat er een verschil zit tussen huilen om iets over te brengen aan de verzorgers
0: of echt overstuur zijn. Ja. Ja. En dat neemt niet weg dat als een baby'tje helpt, dat het soms heel frustrerend kan zijn voor ouders. En Pijn in je hart kan doen En ja. Ook, ja, ook heel veel energie kost. En dat is ook wel mooi dat dat zuizen van het bloed, dat shh, dit geluid, doet ook iets met onze ademhaling. Dus het is ook een soort oefeningen om je zenuwstelsel te kalmeren. Zo kan ja. je het zien. Um, dus kan daarvoor ook heel fijn zijn.
1: En hoe kun je nou signalen en behoeften van je baby gaan herkennen? Als je dus inderdaad zegt van oké, okay, je wil hem graag in zijn bedje leggen als die, die ogen zo een beetje dichtvallen, dan is het dus wel zaak dat je daar op tijd op inspeelt. En dat je dus op tijd zijn slaapzakje en zo al aan hebt. Ja, um, ja zijn er trucjes om, om, om die behoeften, die signalen te herkennen voor dat slapen?
0: Ja, nou er zijn eigenlijk twee gegevens um, die er zijn, die babytjes hebben. En dat is. Eén één daarvan zijn de wakkertijden. En wakkertijden is eigenlijk de maximale tijd dat een baby wakker kan zijn. En hier heb je op al een... bepaalde
1: leeftijden denk ja, ik dan. He? dus daar ja. heb je
0: allerlei hele mooie schema's van die je kan vinden op, uh, op internet. Dus inderdaad per leeftijd is 0 tot 2 weken, 2 tot 4 weken, 4 tot 8 en dan ga zo maar door. Mm -hmm. Maar dat is dus de maximale tijd dat een baby wakker kan zijn. Dat kan een heel fijn gegeven zijn om uh, signalen en behoeften te gaan herkennen. Een andere is dat in die eerste week baby's ongeveer om de 2,5-3 uur een voeding nodig hebben. En het andere is dat als ze op een gegeven moment wat ouder zijn, gaan ze met ons als het ware communiceren. En kan het zijn dat ze bijvoorbeeld rode vlekken rondom hun wenkbrauwen krijgen, of ze gaan oogcontact vermijden, staren... Um Gapen. Gapen, zeker ook. Uh, overstrekken. Dus dan zie je vaak dat je een babytje niet meer een soort van onder controle hebt. Ja, uh, dat dat
2: zijn, zijn signalen van vermoeidheid. Ja,
0: en ja. dat is eigenlijk waar je dan op wil inspelen... door een routine aan te bieden... en, het, en daarna uh, de co-sleeper of het wiegje. Ja.
2: En is die combinatie dan ook het meest krachtig? Want dat, dat weet ik ook uit ervaring... en ook van de periode dat ik op de groep werk... dat, dat er soms uh, zo wordt vastgepind op die wakkertijden... Uh, dat moet een kind volbrengen en dan mm. mag het pas naar bed. Terwijl eigenlijk is het meer een middel om de signalen die jouw specifieke kind heeft te gaan herkennen. Precies dat. Helemaal. Dus
0: dat is ook waar, waar zo'n schema of, of zo'n tijden. dat is niet iets wat altijd iedere dag hetzelfde is en precies vaststaat. Het is een, een, een leidraad. Een leidraad. Een ja. methode
2: om je babytje misschien iets beter te begrijpen. Ja, en het is dus ook niet erg om daar vanaf te wijken omdat je weet... oh de vorige slaap, slaapcyclus was niet afgerond. Dan maar iets eerder. Precies, dan, en, maar dat is dus dan heel fijn. Als
0: je dat inzichtelijk krijgt en gaat snappen, dan kan je daar dus ook veel meer aan die knoppen draaien. En dan snap je ook waarom je dus niet moet wakken tot die volledige wakkertijd voorbij is. Want het moet eerder, Ja. bij wijze van. Ja, mooi. Ja, heel mooi. Ik
1: uh, denk dat heel veel ouders hier al uh, heel wat mee kunnen... met deze mooie praktische tips. En uh, mochten ze nog meer vragen hebben... dan kunnen ze altijd mailen naar podcast.com.nl.
0: Maar ze kunnen ook, denk ik, bij jou, bij BabyV terecht. Zeker weten. Je kan me altijd e-mailen met vragen... en dat kan naar hello.debabyvee.nl. En ik heb ook een website, uh, www.debabyvee.nl. En daar staan ook vaak de workshopdata op... en uh, kan je me ook vinden.
1: Er gaan hopelijk veel mensen op kijken, want je geeft echt prachtige tips en inzichten. En uh, ja, nogmaals heel erg bedankt voor de, al deze mooie informatie. Ja,
2: Super waardevol.
1: Ik heb er in ieder geval heel veel van opgestoken. Heel fijn om uh, met jou in gesprek te gaan Super hierover. Super leuk om meer te
0: zijn.
2: Ja, ik kan en, er niet genoeg uh, over praten. Nee.
1: <laughs> nee, ik denk dat dit ook een onderwerp is wat nooit, uh, waarover we nooit uitgesproken raken. Nee.